1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you Pani. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Välkommen till avsnitt 102 av podden Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Her er andre gangen vi kjører ukentlig podcasten, og ser ut så det funker greit, og vi kommer til å med det. Uh, før vi går i gang, så tenkte jeg at jeg skulle tips, eller minne dere på om at det finnes en Facebook-gruppe til Tidærpenger, så hvis du bare søker på Tidærpenger på Facebook, eller klikker linken som er i beskrivelsen av denne podcasten, uh, så vil du komme inn der, og da kan du være med, og der deles det en del uh, informasjon. I tillegg så er det en chat som är tillgänglig där det är 5245 stycken som är med. Och det är mer eller mindre du får med allt som sker i marknaden här och nu och allt liksom i olika allvarlighetsgrad och i olika marknader och sånt. Den finner du på tiderpengar.nu .no, och så går du i menyn där det står live chat och ska du klicka dig in via där. Och du kan också gå på hemsidan tiderpengar.nu .no, och det är en läcker läcker resurser där du kan benytte benyttade. Bland annat har vi något som heter läselista. Uh, og hvis du går inn der, så er det alle mulige slags boktips fra Peter. Og uh, i beskrivelsen av här podcasten, så står det en link til den som både Peter og jeg har brukt i sikkert ti år nå, som heter Audible, en sånn lydboktjeneste. Hvis, hvis du ikke finner den linken, så kan du klikke knappen som er øverst i den kategorien som heter läselista på hjemmesiden. Så hvis, kan du få en måned gratis med Audible og du hjelper å støtte podcasten økonomisk. Så det er en fin ting for, for oss, og fin ting for deg. Eh, har du någon boktips på å sparke her, Pita?
1: Nei, altså jeg er ikke i øyeblikket. Jeg driver og leser en bok om, om finanskrisen av Bethany McLean, um, som, som handler om alt det som på en måte var usynlig for, for nordmenn, i, i innledningen til finanskrisen. Det er ikke bare McLean, det er han, Joe Nocera og Bethany McLean som har skrevet boken um, og som da tar for seg boliglånsmarkedet i USA uh, i, i detalj uh, og, og fremover mot mot finanskrisen, også disse, disse nye instrumentene uh, som ble benyttet og det er jo Altså den, den hopp på sidan det är ju i retrospekt kedlig att och inse att håll på sidan sista idioten som ble, som på något måte blev offer for detta det var dessa det det disse som köpte dessa uh, terraobligationerna som alltså inte fördi de visste vad de gjorde for det gjorde de ju inte och jag tror heller inte att banken egentligen forsto, altså Terra egentlig forsto hva de solgte, hvilke produkter, men det her var jo da belånte bol boliglånsobligasjoner uh, av en veldig dårlig kvalitet, som da egentlig var bare satt sammen for å, altså det man gjorde var å sette dem sammen, og så ga ratingbyråene disse en toppkvalitet. De var allerede belånte, og så sørget da Terra for at de ble belånt enda en gang, det var kraftigt belånt ända en gång och så sålt till till dessa norska kommunerna som som jeg har ingen förklaring for. Det tror dit de stolte på banken sen. men de var på en måte de siste omtrent till att överta. Alltså då var det så skakchört og i gällskutt. Det markete att de alltså at du måste helt alltså de måste helt i Norge for att finna någon som kunde tänka sig att kjøpe dessa obligationer. Det var helt helt för jävligt
0: jeg husker det var en tysk bank som også kjøpte veldig mye. Husker du det? Det var liksom ja, så det. sånn, siste holden var også en eller annen tysk obskurbank eh, som ja, man normalt ikke hørte sånn. Ja, et eller
1: annet som begynte på i, jeg husker jeg ikke hvilken det var. Ja, det var nok sånn
0: her uh, forbindelse med landbruksbank, eller ett eller annet sånt, ja, helt odd. Um, ja, nei, men det er interessant. Jeg visste ikke hva du hadde skrevet om det. Veldig, veldig stor fan av Bettany McLean selv også, sånn.
1: Ja, altså etter, etter Enron-boken, ska skal fortelle deg hva den, hva den heter, men det, altså den er jo den er veldig detaljert, og jeg vet ikke hvor mange som er interessert, den heter All the, Dev All the Devils Are Here, um, og, og forteller da historien, men du kan se si at hvis du ikke er nerdet og opptatt av hvordan dette her hadde seg, og hvordan ratingbyråer, og, og fremfor alt disse... Disse amerikanske garantiinstituttene, uh, Freddie Mac og Fannie Mae, som, som blir privatisert og, og får plutselig en helt annen interesse i, i virksomheten sin. Altså, man de øker risikoen, for nå er det jo snakk om store bonuser og store aktiegevinster, og, 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 og hvordan dette her baller på sig. Og det er litt fremmed for, for, for nordmenn, for vi har ikke akkurat tilsvarende i, um, i Norge. Så du må være litt mer enn gjennomsnittlig nærhet og opptatt, men etter hvert så går du jo mer og mer in i, i i årsakene til krisen som de fleste av oss kjenner, da, for, å, for, for å si det på den måten. Men det er en morsom ting som kommer frem i, um, i boken, og det er att da tidligere sjef for Goldman Sachs, Uh, som, da er, som da blir finansminister uh, under burs, uh, Hank Paulsen, han årsaken til at han ikke tror dette er, er og blir ett problem, altså dette er før det blir da et problem, er fordi man hadde ikke hatt en nedgang i amerikanske boligmarked, altså prisene på amerikanske boliger hadde ikke falt siden etter, etter uh, krasjet i, i altså 1930-årene og det var årsaken, altså du kan se si, det er jo en form for recency bias, om du vil, det var årsaken til han ikke trodde at de, de satt på ett problem her, og så viste det seg at det veltet
0: økonomien. Um, jeg så rätt rett før vi startet her, så kom det ett interessant tall som jeg tenkte vi kunne, kunne kick off med her. 514 000, det er antal norske privatpersoner som eier aksjer, ved utgangen av første kvartal i år, og det er opp fra 476 000 eh, ved utgangen av fjoråret. Det er en ganske betydelig prosentandel av landet, og eh, av de 38 000 som har sist i kvartalet, så er det under 30 år.
1: Ja, um, det henger jo også sammen med tallene vi har sett fra, uh, fra utlandet, hvor da, hittil i år så har det vært en nettotegning på 569 milliarder dollar i aksjefond, altså folk som da har nye tegninger, nett og nye tegninger inn i, i, i aksjefond. Så vi ser jo på en måte det over hele linjen at flere og flere har kommet med i, i, i markedet. Og det som... Jeg synes er, altså nå, nå har vi akkurat et lønnsoppgjør som, som, hvor, hvor man, man, man i hvert fall ble enig mellom LO og NHO nå i, i helgen riktig nok på overtid um, om, 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 lønns, om, om lønnsjustering. Men jeg tenker jo, de jeg tenker på i dette, det er jo faktisk pensjonistene og altså, det vi har oplev, er at at skatter har øgt på for, øh, for exempel endomskat og formøskat har ryt. eller om formukatning har øgt at formuskat nære fortsatt, men via edomskatten, som er ik nok er, er kommunal. Øh, så, så har de fått økte utgifter, med, men, de har da, men det har i jo men der er nulllle i rente i banken. Så hvis du tänke dig en pensionist, som nå vet jeg ikke, er jeg er litt usikker på, hva er forventet levealder i Norge?
0: 85, cirka.
1: Ja, det er det jeg også så røffelig 85 da, men la oss si at en, en pensjonist da, 82,7. Er det for menn og kvinner, eller er det for, for, for menn så kvinner 5-80, fordi jeg vet at kvinner lever lenger, men det, det er ikke det som er poenget mitt, men la oss si at du er pensjonist, og, og har en forventet levetid da, la oss si at den dreier seg om at den er mindre enn 10 år, da. 5 til ti år, eller et eller annet sånt. I, for at du skal få en sjanse til å opprettholde kjøpekraften din, for den, den, den går ned hvert eneste år, og spesielt når man har da, da, eh, skatten på, oppskrevet verdien av boliger og økt skatten på det samtidig, så er du tvunget som pensionist til å forsøke å ta mer i risiko, for du, du får null rente i banken, så da må du ut i aksjemarkedet eventuelt for å gjøre dette her. Og hvis du tenker deg at som, altså den kortere tid du har igen, det mindre tåler du. Så normalt sett så har det jo vært slik at det nærmere du kommer til pensjonsalder, det mindre aksjer skal du ha. Men det vi tvinger dem nå til å gjøre er å ta mer aksjer. Og det er ingen som er opptatt av det problem Vi er opptatt av at alle andre beholder kjøpekraften. Og jeg må jo si at jeg er også av virkelig opptatt av at, at helsepersonell, oppleholdt sin kjøpekrat for de er det noen som har trokke til i denn i denne krisen så er det dem. Der er det i lære og en rekke, rekke andre, men du kan se si at et hese personll utætter sigs helv for større far en, en de andre kan kikke selv osså en, en, en lærarrne. Men pensionistne er de som ingen taler det sak i dette her. Så når når... Øh, Altså, det, det jo, altså, byrådet i Oslo det, det er jo det, det er jo blitt en sånn der speideleir og når den går ut og da øker fordi, de, fordi man bruker så mye pengar, så ska man da øke opp alle mulige, alle mulige kostnader deriblandt eiendomsskatt og den type ting som går direkt ut utover de som da ikke får sin kjøpekraft justert så må de da ut og ta risiko og ingen taler deres sak hvorfor ikke? Fordi de, ingen bryr seg om deres stemmelenger det er mulig at du bryr deg om akkurat det siste du gjør før, før valget, så er det en eller annen som tar på seg en sånn plastfrakk og stiller opp på et, på et sykehjem. Men utover det, det er ikke en velgegruppe vi, 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 vi bruker mye tid på. Det ingen som kjemper det, sak, og ingen som ser at det, det er en logisk brist, at de skal øke sin risiko kort tid, med, med kort tid igjen. Um, og, og, og for, å, for, å kunne, for å kunne nyte dette, altså for å kunne ha en ok alderdom.
0: Men det er ikke, ikke kontrargumentet at man har de aller fleste boligeier som er eldre, og har nytt godt av boligprisoppgangen og kan belåne
1: boligen. Ja, men hør her, ja, men de, de går jo ikke ta lån. De går jo ikke til altså å ta lån når de er, har... har altså de har jo brukt hele livet sitt til å lån de. Men du, når du sier att de har nytt boligprisoppgangen, nei, du har ikke nytt boligprisoppgangen, boligprisene har steget, men det er jo ikke som om du driver og shopper rundt og, 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 og selger, selger huset ditt for å, for å kjøpe deg en, en liten leilighet et eller annet sted. Og mange gjør jo akkurat det da. To Ferrarer og, og en privatjet. Men mange gjør jo akkurat det å selge hus og kjøpe sig. leilighet. Ja så någon gör nog det men med lägenhetspriserna så er ikke det inte den den vi ser ett et jättebytte du du köper en en högt värderat eh et ett högt värderat aktiva för att köpa ett annat högt värderat aktiva og du får ju lika mycket mycket på den. Men poängen mitt är at det som skulle bli de, the golden years blir nå blir det nå utsatt för og dette her, her står man på. Jeg, årsaken til dette her er at jeg har fått noen henvendelser. Og, og her er det finansfolk som da, eller finanshetsskaper som, som ringer de opp og, og anbefaler dem å ta, og øke risiko. For den eneste muligheten, de kan ikke gjøre den på noen annen. Her skal de bare ta mye risiko. Og så hører du at ja, har aldri, det har aldrig vært en nedgang i aksjemarkedet som har vært mer enn noen få år og så videre. Det er jo bare tull. Det er jo bare tull. Og når vi har så såkalte autoriserte rådgivere, så vil du tro at de i hvert fall hadde basiskunnskaper om dette. Men det er det man ender opp med. Du, kan, du da risikerer, hvis du må ut på risikokurven, du må ta sparepengene dine fra banken, de som skulle trygge alderdommen din, og, og putte de i aksjer. Og hvis du da får en en nedgang i aksjemarkedet, så er det gode muligheter for at du ikke da opplever at du får pengene dine tilbake igjen. Og resultatet er en vesentlig dårligere levestandard. Kanske tvingas till att säga men mener du att allt det här förorsakar enomskat. Nej, jag menar att bland annat altså, du kan se si, men det är ju inte ett relativt litet belopp. Jo, men det er ju inte ett litet belopp för Det är ju inte litet. Alltså när du får egendomsskatt og förmögenhetsskatt, bägge delar så är det ikke små belopp. De blir ju inte gode sätt. Uh, i, i dette, det er ikke deres velstand så, som øker, de får ikke utnyttet den velstanden, de bare prøver å ha et ok liv det og hadde kanske gledet sig til å ha altså til det det, de, si, det man kaller i utlandet the golden years, og de blir ikke så gyllene hvis du skal ut, ut på på risikoskala og, og ta vesentlig høyere risiko bare for å, kunne, uh, for å kunne betale det, og jeg har hørt flere si at de, de har ikke midler til å betale eh til, till att betala för de kostnaderna går upp och inkomsten deras relativ inkomsten deras faller i förhåll till i förhåll till kostnaderna. Så det er ikke så men men igen det är den der gruppen som som inte bryr sig om budgetfråga i i på slutet av ett valvalgår och där skinner vi oss liksom och och runt med med ett kakefat på, på, på et på ett plajé big deal det
0: er du fikk det her ut av at det er kommet masse nye aksjonærer inn i markedet. Jeg vet ikke hvor du kom fra. Jeg føler at det her
1: satt litt lengre inne. Ja, den, den, gjorde, den gjorde for så vidt det. Men du kan se si det at vi har fått flere inn. Det er, det er interessant i seg selv, fordi du nevnte at disse tallene som kom fra, var det Aksjonorge? Aksjonorge, ja. Akkurat. Og, og jeg, jeg snakket om de internasjonale tallene, de internasjonale tallene var da 569 milliarder dollar pluss 360 milliarder dollar, hvis du ser på USA, da, 120 dollar, milliarder dollar i måneden som, som den amerikanske sentralbanken pumper inn i markedet. Og jeg lurer på, altså når du ser på at, jeg mener at Oslo Børs og verdensindeksen har opp ca. 8% begge, begge pluss minus litt, grann, med så mye penger som har dundret inn i, dette, i, i, i markedet, så lurer jeg på hvorfor ikke det markedet er vesentlig høyere, for å, for å være helt ærlig. Eh, kanskje svaret er i spørsmålet. Ja, kanskje svaret er i spørsmålet. Det, det er helt riktig. Det er eh, godt sagt. Um, i, I den forbindelse, um, og som jeg hadde tenkt å nevne, så, så, så skrev eh, i slutten av mars så skrev Peter Oppen, Oppenheimer, som er da, eh, strateg i, i Goldman Sachs, han skrev da en sånn market letter, hvor han tar for seg, og hvor spørsmålet er, er vi i en boble? Og det er ganske interessant, fordi jeg kan fortelle vad som er altså resultatet av dette her, er at han mener, til slutt er at han mener til tross for at syv av ni kriterier oppfyller krav om boble, så mener man at likevel at vi ikke er i en boble, men det var nok at han, altså at han gikk gjennom disse syv av ni, det var nok til at andre analytikere i Goldman Sachs de over de neste har hadde måttet pøse på med positive, fordi det var tydelig at dette begynte å skremme kundene. Så de hadde, måtte, de hadde pøst på med positive analyser og markedet at det ikke finns noe fare i det hele tatt, til, til, tross for det som, til, til tross for det som Oppenheimer sa. Men jeg synes jo det er... Det er ganske spännande og hvis vi kan gå igenom ehm um, gå igenom vad han vad han mente, da. Han sa att alltså bland disse kriterierna så er det store prisbevegelser. Man, man ser altså, det har vi ju för så vitt sett akkurat i öjebliket så, så faller volatiliteten, men hvis, hvis vi hvis vi, bortsett från det så har vi ju sett ganske store prisbevegelser. Ehm um, nya det de en av de tingene, altså med andre ord, altså verdsettelse var høye, men du ga helt nye forklaringer på hvorfor du kom opp med nye forklaringer som egentlig ikke har holdt vann, på hvorfor for eksempel eh, verdien av selskaper i forhold til inntjening ska være så høy, eller eh, verdien eh, av, av selskaper i forhold til det vi kaller prisbok i, for, i forhold til, til underliggende forhold verdier i selskapet, altså den ene er i forhold til veksten den andre er, altså inntjeningen den andre er i forhold til hva, hva du sitter og eier vi kommer stadig opp med ny og det er jo helt, helt, helt klart den kvalifiserer så har du markedskonsentrasjon og visst og de 569 milliarder dollarne plus det du nevnte, det tyder jo også på at det er en, og det vet vi også att det er en mye mer konsentrert portefølje de aller fleste har blitt av myndighetene tvunget nærmest til å kjøpe aksjer. Du kan kjøpe obligasjoner, aksjer eller regndom, men folk pøser in og kjøper aksjer. Kriteriet til er at du har voldsom spekulasjon. Vi kan nevne GameStop, vi kan altså Robinhood. Det er helt klart at det er voldsom spekulasjon der ute. Folk kjøper selskaper som ikke er inne
0: noe. Non-fungible
1: tokens. For exempel non-fungible non token. Selv om, jeg, selv om jeg... For meg så er juryen... Altså jeg, er ikke, jeg, jeg hiver meg ikke på non-fungible uh, tokens uten videre. Dette er noe fra den digitale kryptoverdenen. Um, men samtidig så er det et element av at for eksempel et, et maleri, det, det, det tross alt er, er farge på en, en, en palett. Altså det er, det er verdt det uh, markedet mener at det er, og det kan du også ja, se si om, om non-fungible tokens. Jeg har litt innsyn
0: i moderne kunstverden uh, tidligere, og um, uh, jeg tror egentlig ikke det handler så veldig mye om kunsten, hva det er, min takeaway da med å se litt fra innsida. Um, det virker mer som en social queue av noe annet. Så moderne kunst, uh, som sånn som jeg oppfatter det, om og mer om social status uh, på linje med å eie en Louis Vuitton-koffert for hundre år siden, altså noe som var helt, en helt umulig ting å eie for en vanlig person uh, ville signalisere veldig tydelig hvem du var i samfunnet um, og jeg, jeg mistenker jeg har tenkt masse på noen Fungible token, som er da en, en, en kvittering for uh, på en måte autenticitet eller hva man skal det Al om det minst like mye er en en liksom en... Altså, moderne kunst er sånn, hvis du skjønner moderne kunst, så signaliserer du hvem du är i samfunnet. Det är du en del av en elite som är alle enige om att moderne kunst är eh, positivt. Hvis du er sånn som meg, så kommer fra sånn helt normal, normalt eh, norsk hjem, mellomklassen, eller hva man skal kalle det, eh, så vil att si at, jag är jeg liker ikke moderne kunst, jeg liker ikke et søppelhøys jeg ligger på bakken eller noe sånt, og i og med at jeg sier at jeg ikke liker det, så signaliserer jeg til dem som er opptatt den det signalet, at jeg er ikke en del av deres klick del av deres samfunn. Mm.
1: Uh, og
0: jeg, jeg mistenker at non-fungible tokens er noe lignende, men langt mer komplisert. Det, det ligger så mye mange dynamikker bak det her, som er litt sånn usynlige for andre. Altså den har jo blitt, uh, altså, de, de veldig, veldig store uh, omsättningen som har vært, uh, på flere uh, miljarder uh, millioner miljoner dollar, Um, så har man jo allerede sett hvem det er som gjør det og hvordan de gjør det at minst ikke mye er et signaleffekt som en ekte ting altså, man må når det gjelder maleri da, så må man jo også skille mellom håndverk og kunst og folk som er i kunstverden er ingenting opptatt av håndverk, at håndverk er et väldigt negativt laddet ord uh, så det du sier i verdien av malingen på, på skjerm øh, malingen på lærheter, det har ingen verdi det signalet man sender som er verdig, i hvert fall altså blir det oppfatningen jeg har av, av kunst etter å ha sett på litt nært hold. Da. Så jeg, jeg vet ikke helt, jeg har ikke tenkt tanken helt ut enda, men noen fungible tokens er nok, men det er litt uklart hva.
1: <laughs> ja, altså jeg, jeg blir jo mer sånn, jeg blir tenkt når jeg ser, når så ett inslag på, jeg tror det var på, 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 på nyhetene hvor Uh, en en kar sitter med Mac'en sin og produserer. Nei, han lager et kunstverk om dagen, liksom. Uh, da, ja, det, det er sikkert sjeldent det, det kunstverket han lager, men det, er, det blir litt annet enn når du maler, um, når, når du maler tak i det sekstinske ka kapell, føler jeg. Det blir, men hva vet jeg, men... Men er jo, altså kunst er jo in the eye of the beholder. Altså det er jo den som ser på det. Det er jo, det er jo folk som viser frem kunsten sin og, og som ønsker som du er inne på å bli identifisert med at de er kunstkjennere, kunstelskere eller kunstsamlere på samme måte som, som folk, noen samler vin og gir ekstreme priser for for, for noen, noen flaske vin, mens andre kunne ikke tenke seg overhovedet å gjøre det. Um, så det blir jo in the eye of the beholder, tenker jeg. Uh, altså vin,
0: uh, bitcoin, moderne kunst, alle disse tingene har en ting til felles, og hadde det ikke vært et dollartegn som tilhørte det, så ville ingen ha brydd seg. Ingen ville ha snakket om krypto hadde det ikke vært en ting du kunde spekulera i. Förs du ser på krypto kan ändå uppma och bli så är det då en en sån ting som tillsvare kanske TCP IP, en protokoll. Något som man bruker för att få mest möjligt ut av internet. Och TCP IP som är då en standardiserad protokoll som absolut inte har ett ett spekulant element i sig. Det är bara en protokoll. det är det ingen som snackar om, men det är ju hela grundlaget för internet en av de många tingarna som er grundlag för inträde. Eh hmm. uh, så läste jag några analyser av Bitcoin uh, nyligen om om nettop det att eh uh, det var en som hänt att om fem år så vill inte folk bruka ordet krypto och det att du snackar om krypto visar att du liksom inte har kommit till nästa nivå at det här till syvende och sist är en protokoll för når man lagde internet så gjorde man lagde man ikke de protokollen för identiteter, signatur och sånnt typ av ting. Så man har de andre protokollene, men du har ikke de viktige. Så på grund av at man mangler den identitetprotokollen, så har man Facebook. Facebook er det. Det er privatisert identitet på internet. Og når det kommer til transaktioner, så kan man se si at det er privatisert i Bitcoin og i blockchain-teknologien. Så i hvert fall, en jeg synes det gjør det lettere å analysere de her forskjellige tingene hvis du ser på det på den måten. Jeg vet ikke ja. det er rett eller galt, det er jo opptøvd å være
1: Min interesse for bitcoin ble jo for så vidt uh, uh, startet, eller om helt i begynnelsen var det vel ikke, men men jeg leste ganske tidlig den, en bok, og han, jeg prøver å huske hva han heter, Nathaniel til, til fornavn, som heter Digital Gold. Uh, den er faktisk på Audible for den, den uh, lastet jeg ned fra, fra Audible i sin tid og den ga mig på en måte en, mer en forståelse for, uh, for bitcoin enn en jeg hadde og, og sånn ble interessen før det så, 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 så visste jeg lite om det, hørte en del om det men men visste lite så jeg, så jeg leste den eller lyttet til om du vil den, uh, den boken så så sånn var det var det min interesse ble vekket og videre at, at jeg begynte å, å tänke mer på uh, fordelene ved, 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 ved blockchain. Det betyr ikke at jeg tror at bitcoin, uh, som kommer til å være valutaen som overtar tar verden, det, det føler jeg antageligvis ikke vil skje. Uh, høyst sannsynligvis ikke vil skje. Tror jeg blockchain ha, har en verdi? absolut Den tror jeg har en verdi, men jeg tror også... Og nå begynner faktiskt så mange å, å kaste sig på det der inkludert banker at den kan komme gjennom og bli og få en ordentlig anvendelse um, og en tryggere anvendelse og en billigere anvendelse for, for brukerne.
0: Ja, og du ser også, jeg på chatten på den kanalen som heter Realtime, jeg bruker å legge ut litt nu og nå jeg lurer på på fredagen, så publiserte JP Morgan to helt vanlige økonomiske analyser av Bitcoin. Mm. Eh, og det, så vidt jeg kan se, er første gangen jeg har sett en sånn type analyse på like linje med gull, eh, euro, dollar eller en aksje. Og, og det var veldig interessant å se bare hvor, altså hvor på en måte matter of de omtalte Bitcoin som en hvilket som helst Ja, altså,
1: de, JP Morgan har jo virkelig hatt en sånn litt en sånn rundreise her for å si det på den måten når det gjelder, når det gjelder krypto, fordi de har, Blythe Masters jobbet jo i, i, i JP Morgan, og hun var jo ekstremt tidlig ute rundt dette med blockchain, um, sluttet i JP Morgan for, å, for å, å, å bygge opp et selskap innenfor det, og JP Morgan virket som de ikke lenger etterpå gikk veldig imot alt som hadde med, med krypto å gjøre, for nå å vende tilbake igjen sammen med, med alle de andre Altså type Goldman og, og, og de andre investeringsbankene. Så, så vidt jeg vet nå, så holder jo samtlige av de amerikanske investeringsbankene, altså de, andre, de store meglehusene i verden, er inne i krypto på en eller annen måte, enten, de, enten planlegger de produkter inn for det, deres, um, deres uh, asset management, hva heter det for det, altså forvaltningsselskapene deres, uh, altså det de tilbyr til kunder, mener, um, tilbyr det. De har satt opp desker for å trade det. Goldman satt jo opp en, en desk og stengte den ned og har nå startet den igjen. Morgan Stanley er i gang og gått i gang med dette her. Mens det du ser er i Norge, så her er det fortsatt, er det fortsatt high yieldition som teller så, 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 så vidt jeg vet. Men her kan det ta feil, og hvis det er noen av dere, dere som er forvaltere der ute som Alla de större sällskapen som faktiskt har har gjort något på den sidan så har det varit intressant att att om det. Eh visste det ha det frem, men, men slik jeg har förstått det så så, man, altså, så, så vil man komme så extremt sent i fatet. Ehm här. Den han hade var hög netto teckning i aktiefond. Det kan vi utvilsom se si, alltså både med dine tal och de talen som jeg la fram at vi har hög grad av belöning både i förhåll til BNP og i forhold til mark markedsverdi, begge vet vi er rekordhøye. Um, Ett veldig viktig krav var lett å få lån, lav rente. Det vet vi eksisterer. Det er, sant? Det er ekstremt enkelt å, å få lån i dag, og renten er, som vi vet, eh, lav. Men så kommer han inn på en, en av de faktorene som han mener ikke kvalifiserer, Och det är vanligtvis att du ska være sent in i en ekonom alltså sent i en ekonomisk cykel, men han mener at vi er tidigt i en ekonomisk cykel.
0: Vilken cykel är
1: det? Ja, det är ju självklart det är du tar cykeln som den nedgången som covid har medført, og och och påföljande uppgång. Och ja, jag är enig i det, men du kan se si att det er ju så konstigt. Alltså vi 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 fick ju inte Fullført på en måte, eller fullført nedgangen for noen bedrifter og noen, øh, øh, no, altså in, innenfor visse sektorer så er det jo, jo katastrofalt det, det som har skjedd. Men jeg vil jo argumentert akkurat den, altså jeg, du, du, kan, du kan hevde at du er tidlig in i en ny økonomisk sykel på samme måte som du også kan hevde etter min oppfatning at du er sent in i en økonomisk sykel det er bare på den sykelen ehm och hurdan du ser den den cykeln alltså låt si att han har rätt at vi er tidigt inne i en ekonomisk cykel och inte sent in igen så vil jag ju då kunde med at de er så höga at vi har allredede vi har allredede ehm priserat vi, altså, vi har allredede priserat aktiva som om vi er sent i den cykeln för vi har aldrig gett i så hög värde. Eh, så vidare så går han på av ja, betydlig ökning ökning i, i, i corporate actions alltså emissionsmarkede og i mergers alltså eh heter det noe, av bedrifter. Ehm det, det vet vi at vi er. Det er ju ingen tvekl, alltså vi vi har rekordemissioner at det er rekord med med, med innhenting av kapital, og så, og, så, og, så, et, og så er det regnskapsskandaler. Og det mente han heller ikke har kommet, og det synes jeg også du kan diskutere, at det har vært en del regnskapsskandaler allerede, men det er klart at de virkelig store de kommer først når, når boblen brister. Så jeg, så jeg må ju se si at... Når han da på slutten da konkluderer til tross for at han mente at syv av ni var definitivt oppfylt og de to han ikke mente var oppfylt er sterkt diskutable da, da skjønner jeg at Goldman har ett behov for å rykke ut med nye positive analyser i de påfølgende uker altså på den måten du har ikke hørt noe fra Peter Oppenheim siden men, men det, var, det var i hvert fall en interessant gjennomgang Synes jeg av han, og han satte det på en måte i, i kontekst. Jeg vet ikke om, om, om altså, en boble. Vi så jo hvordan den boblen som var både i, eh, rundt eh, tusenårsskiftet, altså den dotcom-bobblen, og for så vidt den boblen vi hadde som kulminerte i 2008, hvor lenge den ble, altså hvor, hvor stor den ble, hvor mye luft som kom in i den. Så det er, det er umulig, altså det er, dette betyr ikke at i, i morgen så, så bikker allt ned, men det kan gi oss et kart i det minste for å forstå om hvor vi er hen i terrenget. Og litt som når du klatter opp en stige, ikke sant? Det høyere du kommer, i fall de aller fleste av oss, det mer usikre føler vi, og det mer har vi lyst til å holde oss fast. Med andre ord, det høyere du kommer i markedet, så bør du tenke på kanskje å være litt mer utenfor, defansiv i investeringene dine i stedet for å kaste deg inn i selskaper som skal muligens øh, tjene fryktelig mye om 25 år øh, hvis, hvis, hvis det, verden ellers øh, står stille. Så det føler jeg at, at du får et, altså ved å gjøre en sånn analyse så får du et, et karta som, som du kan eller i hvert fall en sånn guideline som du, du kan følge. Det øh, som sagt at verden går under i morgen i, i, i det hele tatt, men det er vanskelig å se. Altså når han mener at syv av ni er oppfylt, og jeg er ikke uenig med han i det, så er det, så er det vanskelig å, å si at ok, skal jeg, nå skal jeg virkelig ta risiko. Her, ikke sant, nå. Nå er tiden inne for å virkelig dundre på. En interessant kontrast med den analysen,
0: og egentlig kontrast med det markedet vi har sett siden... Ja. Det er så lenge det har foregått noe, men i hvert fall året da, har jo vært at det har vært så frenetisk mye som har skjedd. Hver uke når vi skulle, eller annen hver uke vi skulle en episode. Så vi hadde som mye å snakke om at, at det, er liksom sånn, det er uendelig med tema vi kunne ta tak i. At vi har så mye nye ting, nye investorer, nye um, sinnssyke aksjeutslag og alt. Altså det er liksom bare nye ting hele tiden. Enorme volym, alt klatrer og så plutselig har det egentlig stoppet opp. Så spesielt den siste uka, så ser du trading-volumet er, er virkelig er, er betydelig ned, altså en del som mye som det var på toppen i år. Mm. Eh, OTC-volumet er veldig mye ned, eh, opsjonsvolumet er ned. du har volatilitet, altså VIX-indeksene eh, VIX ned, som betyder at eh,
1: opsjonspriser er det. Eh. Stor handel i vix på i slutten av forrige uke for øvrig. Virkelig stor handel, hver ja. aktør kom in og kjøpte dette ju, for juli forfallet, altså forfallet midt i juli, kjøpte da coldspread, altså kjøpsopsjonen kjøper fem... En coldspread er der du kjøper en kjøpsopsjon og utsteder en annen. Og kjøpsopsjonen vedkommende kjøpte var, på, var på, på strike 25, med andre ord, viksen er nå under 20, så først over 25 vil du, vil du tjene penger på denne, og så utstetter de 40 kjøpsopsjoner uh, uh, 40-streiken, så det, det gjør at du, du kan tjene penger da, altså pre premien som blev betalt var 2 dollar og 7 cent altså med andre orden får en bre break-even på 27.07 men, men de betalte i 40 millioner dollar i premie og det er jeg ganske beløp på altså 40 millioner er, er betalt i premie, så du kan se si at visst denne aktøren har rett og VIX befinner sig på 40 eller over i juli så tjänar man 600 så, så avkastning. Um, men där er ganska stor um, stor handel og den kom jag vet inte om du du husker kanske att jag nämnde ehm um, nämnde att det, det fanns en möjlighet ved att kjøpe calls uh, på på high yield indexen eller på high yield ETF:en och utsteda och utsteda på S&P 500 for å betale for denne, altså som en hedge. Og jeg nevnte dette to ganger, først i forbindelse med Mars-forfallet, og senere i forbindelse med, med, med juni-forfallet. Og jeg fikk to sånne reaksjoner, det var ganske, det eneste er to som reagerte på det sånn, etter at Mars-opsjonen forfalt, var en som sa det der, det hadde ikke virket i det hele tatt, sier vedkommende. Så det var liksom bortkastet. Og for det første, denne gav var en en sikring detta var sikring i tillfälle marknaden skulle falle och eller så har ju hør, folk säga si at här optioner har varit så dyrt jag vill inte köpe det, det kostar för mycket att säkra portföljen men poängen här var att vi gör det på den måten jag nämnde så betalade du faktiskt ingenting du, var, du du ville være säkret alltså S&P skulle falle 60 før du kom i fara på den og då och i mellan så skulle då dena high yield altså, som är vad kallar vi höyräntobligationer som är det näst som är som är nästan lika osäkert som aktier alltså det är näste på kapitalstrukturen skulle ikke falla i det här fallet det var liksom det det, det var det var förutsättningarna for du skulle egentligen tape på den och grejen var at når du fick då anledning du fick vinst på den high yield calls men var, ok, var på en, du fick 1,15 prosent i, i gevinst på litt over en måned. Og så har har du ikke noe mer risiko. Så her blir du betalt for, for å ha sikring. Og det ene synes jo at dette var helt bortkastet penger, men så var det en annen. Og apropos Family Office, som sitter i et Family Office, og han har en indeksportefølje. Og han hadde da lånt ut aksjer fra den porteføljen til å betale altså, som, som sikkerhet for den utstette S&P-pengen. Eh, put options och hade då tjänat 1,15 över Oslo Børs i den perioden altså, så han blir ju målt mot Oslo Børs. Han var superhappy han, han hade en sikring som hade faktiskt gett han positiv avkastning så han har fått en tiendedel mer i avkastning hittills i år. Vi att göra denna här så han var supernöjd han andre var nej det där var ju helt bortkastat. hade du hade en du hadde en sikring mot fall som ikke hadde kastet deg noe, eller faktisk du hadde på, og, og den ene synes at det der var helt bortkastet, og den andre, og den andre var kjempefornøyd. Så det, så det er jo litt grann perspektiv uh, man har på ting, da.
0: En av perspektivene men, er jo fra de ungdomsinvestorene som da snakker om at de hadde 180 prosent avkastning på et år, cirka 1 prosent om dagen, da. Hvem var det som hadde det, sa du? Det var jo sån typig sån ungdomsinvester som hade blivit intervjuad i dagens näringsliv. Okej. Okay. Eh, uh, så det är det du målas mot då. Du målas mot mer eller mindre eh uh, en rätt linje
1: upp. Ja, nettop. Ja, det det er klart at, uh, at hvis du, hvis du skal, hvis du skal ja, det är klart vi, ja, hvis du det kan gå till att det vet kom det här som ment att det var helt bortkastad tid hade haft 180 uh, avkastning men eh uh, uh, for allt jeg vet, men jeg tror de færreste hadde det. Men noen hadde nok det.
0: Så du den hedgefond-oversikten for så langt i år fra HSBC? Ja. Jeg ser at det sterkeste fondet så langt i år er 67 prosent opp, og du har relativt små etaper, relativt begrenset. Eh vad det om marknaden nu
1: för hedgefon är det på något segmentet tillbaka? Um, altså du ser ju att flere och fler har intresserat sig for för og i fjor så löntade det sig helt tydligt for, for mange många att ha pengarna sina i hedgefon och hedgefon har gjort det, gjort det brukbart så du ser mer kapital gå gå den vägen absolut. Um, jeg Ja, jag tror det har varit någon sån Interessante utslag i, i hedgefond. Den ene som jeg syns kanskje jeg kunne tenke meg å, å påpeke, det er Exodus Point. Vi nevnte um, Mike Gelband i en episode da han skulle starte sitt hedgefond. For Mike Gelband var, hadde en kjempekarriere i Lehman Brothers. Han tjente vanvittig med penger for Lehman Brothers på trading-siden og var den som sa ifra om Lehman Brothers eh, eksponering, den, den eksponeringen de hadde mot, mot blant annet boliglånsmarkedet, og sa dette her går ikke, og han hadde, han hadde til og med hedget det. Og de med der lev ledelsen for i Lehman Brothers, f for han hadde sikret i trossvad han inte pengnge på sikringen, så lev de for bandnet på, på han for at han ikke hade syn som, som de hade. mig Gelben for lo og Lehman Brothers. O vi vet jo vad som kjædde med. Hvad hva som send en med med Lehman Brothers men. Gelman startet jo dette fondet, jeg mente at det enten, om det startet i fjor, eller hva året før, jeg, jeg husker jo ikke hvilken episode vi, vi tok, eller hvor vi snakket ganske omfattende om han, men han er jo den som har fått inn mest penger på dag en av noe hedgefond i verden. Trøst. Hm. Han startet med 8 milliarder dollar. <laughs> og i fjor, var han opp 49,5 prosent. Hm. Så, det er, er ganske
0: heftig. Anders? Nei, han, han tredje makro. Akkurat, wow. Så da, for det var jo det, jo det man har snakket om egentlig i ti år nå, at global makro har vært si, død som strategi på grund av alle, alle statlige intervensjoner. Og, og man har jo litt følelsen av at det är over, at global makro begynner å fungere, eller kanske en ny version av global makro jeg vet inte helt hur den hur den spelar.
1: tror du har rätt ja. global makro fungerade ju i fjol då var det mer, då var det hoppas ju si, mer förnuft mellan det som faktiskt skedde uh, i i og, og det bland annat gjorde Breven Howard hade också ett jättebra resultat i fjol. Jag huskar inte det. jag tror det var uppe 30 eller något sånt. 30 så, så det är ju ett bättre market for global mark makro men Markeder som blir manipulert av sentralbanker vil alltid være svært krevende for global makro, fordi du har da valget mellom å never fight the Fed, altså med andre ord, gå med, bli med på galskapen, eller gjøre det som på måte du fundamentalt mener er riktig. Og etter end of the day så er du der for å tjene penger for for investerordnene, så du må, du må svelge noen kameler og si at ok, vet du hva, altså... Investerare vill ha avkastning. De bryr sig egentligen döjt om om jag är om jag är smart eller liket. Det är avkastningen som som, som teller, og mange av dem er, har har nog varit nötta till att justera sig för att sitta på det måten. Det är arti att du ser det för det att uh, uke starten
0: uh, så den uh, the weekly kickstart som Goldman publicerar varje uh, vecka. Eh, avskriften er don't fight the fed. <laughs> så. Det, <laughs> Det er, det er gammel adage, men det er noe ordentlig å si at det, altså det, ting bare forandrer seg ikke. Og det, når du leser analysene, så er det jo veldig lite snakk om globale makrofaktorer. Det er väldigt veldig mye snakk om hva er det Powell har på skjermen sin da han ble intervjuet på TV. Jeg vet ikke om du så det. Var, han ble avbildet. Og så var det noen som prøvde å analysere ut fra det litt kornete bildet hva er det som han har oppe på Bloomberg'en sin? Uh -huh. uh, og da var det vist en SMP M2-graf Altså Money Supply og uh -huh. SMP Jeg vet ikke akkurat den graf det er Om du kjenner den fra Bloomberg Men, uh, uh, men det, er der man, vi, det er der vi er nå liksom hva er, det, uh -huh. hva er det pengeprinteren sitter og ser på på skjermen sin Det er viktigere enn uh, altså makrotalene som kommer ut nu skal vi se si at makrotalene som kommer ut nu och de kvartalsstalen som sannsynlevis kommer de nästa uken kommer nog att vara oerhört bra. Eh, det är ju det och då är fråguman är det här positivt eller negativt för det att eh nu till det här kvartalet och de, de som nu startar den här uken då för allvar är ju helt rekordhögt. Jag kan inte huska att det varit så hög høy, um, hög förväntning till kvartalsstål som nå. Så om det betyder att en möjlighet för att skuffe, eller om eller om det er Final Push, eller om det er Mega Rally så kommer nå. Jeg vet ikke, for vi er i sånn verden der det er litt sånn dårlige nyheter og gode nyheter. Og mm. Det er ikke helt klart hva
1: en gjenåpning betyr, om det är positivt eller negativt. Men altså, det jeg, jeg syns vi har sett en del eksempler på hvor, hvor uh, selskaper har slått sine forventninger, men reaktionen i marke er å, å selge det ned. Det har vi også sett i Norge. Kahoot er jo et eksempel på det. Ja, Kahoot er jo ned og kuttet seg med en tredjedel, det er det største av
0: de her eh, vekstselskapene. Så. Men eh, rätt før vi startet i dag, så kom Uber med noen tall eh, der de sier de det høyeste, og det er jo tall som også viser om, om opp, oppåpningen av USA, men de har det høyeste eh, antal passasjerer på om carda brutto passagerare kan det betyda An högst antal någonstans. Okej. Okay. Och den må ju betyda igenöppninga ju sa då och Og... så eh, at det är en uppenbar igenöppningsplay ska jag tror.
1: Möjligt. Se... det eller logisk ut. Ja, uh... uh, absolut. Men sedan vi var inne på Headshot så kan vi ju gå lite igenom den biten der, för jag har ju sett på ja, altså, du kan se si de, de, de norske, da, hvor, 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 hvor sektorscen, som vi har snakket om ved, ved et par anledninger, hvor, som har på en måte skuffet de, de siste årene, den er, der har jo han, Trond Hermadsen, reiseringen er nå opp 11 prosent på året, og, og, og det tredje beste fondet i, i, i Norge så langt, og det er jo, Altså, han er en väldigt duktig fyr och vis man höre på han när han håller föredrag om om fondet, så är han super det är super intressant på han. Ehm så jag jag han önskar han allt gott. Ehm och att han klarer och 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 kommer ordentligt Eller så er det för han han så er så är noma, noma fokus med 14 men men så er är dette Aker Asset, eller AAM, det heter Oslo, Oslo Asset Management, uh, som var opp 19 prosent i år. Men en ting som... Men alle snakker om Karl-Oskar. <laughs> ja, la, la oss ta hand om et øyeblikk. Ja, men la, oss, la meg ta Nordkjinn før det, for Nordkjinn ja. er del, delvis, eller det er egentlig svensk, men det er, det er nordmenn der, der også. Uh, og Nordkjinn var i, i februar ned, jeg tror det var noe sånn som 2,6% eller et eller sånt, og det er ganske stort for dem. Det tror jeg er det største månedlige tape for dem. Dette er et fond som driver innenfor, uh, innenfor rentemarkede og har veldig lav volatilitet, men har 1,3 milliarder euro til forvaltning. Så dette er svært, altså. Dette er svært. De har hatt gjennomsnittsavkastning på 3,2 og 30% altså det, det, det er ingen, altså i, i Norge så er det jo du har ju inte en chans fördi visst vi gick i närhet av Oslo börs så blir det ju skuttit biter av Steinar Grining i finansavisen så, men 3,2 men 3,23 men och jag tänkte så det nokkinfallet så tänkte jag vad är det som vad är det som sker här är en en carry trade hvor, fordi de har väldigt lav volatilitet de har hög sharpe ratio har de dag klart å tjene pengene sine egentlig med en, en carry trade hvor, hvor risken har på en måte vært skjult da, altså det at de har tatt en høyere risiko og det er det som gjør at de har klart in innenfor, innenfor rentemarkedet, men i mars kom de tilbake igjen med å tok igjen hele, hele tapet fra, uh, fra fra februar så, og det var jo, jeg må innrømme at jeg var overrasket å se, se de gjøre det så, så hva det var som skjedde i februari vet jeg ikke, men men alt i alt da, så man jo se si at det er positivt at de har klart å hente sig inn igjen, for hvis det var en ren carry trade, så ville de ikke, de, de holdt på med, så ville de ikke klare å gjøre det på den måten. Um, så, um,
0: jeg husker når de startet, jeg trodde aldrig det kom til gå, altså 13, nei, hva det, 13 milliarder? Det er seriøse assets. Altså. Det er seriøse penger, og de får Vet du hva, de da... er det før fys, eller etter feast de... Uh... Den avkastningen du snakket om nå, eller før?
1: 3,32 er et, etter fees, ja. De har, de har vel ganske lave fees. De det er ikke 2,20 der, altså 2 prosent og 20 prosent der. Det er en, en del lavere, men de fikk jo med seg penger, fordi jeg mener at en eller to av disse gutta kom fra Eriksson, så de fikk med sig penger derfra. Og de har jo levert i forhold... Altså, poenget mitt er at de har levert det de, has, det de sier de skal levere, bare, så det er helt klart. Men i Norge, så er det, altså, når hedgefond er, har har lav avkastning selv om den er stabil, det har på en måte aldrig blitt værdsatt. Mens vi ser at internasjonalt så blir det værdsatt på på en helt annen måte. Poenget mitt er at de har da klart å de har klart å finne denne nischen med investorer som vil ha en avkastning som er da høyere enn rentemarkedet, altså litt høyere enn eksempel, altså det korte rentemarkedet og statsobligasjonsmarkedet, husk på det er, det er Sverige som har hatt negative renter, så de har absolutt klart å levere innenfor det. Og jeg synes det er godt å se at, at, det, det, det finnes, altså at det, du kan fylle den nisjen og gjøre det og tiltrekke deg såpass mye kapital. Det synes jeg er, er, er veldig bra. At ikke alt skal være høy risiko, det skal fly, sant? Altså, hvor du ser att de gjør det kjempebra helt til de, helt til de legger ned fondene, som du, som du så i 2008, hvor flere fond ble, ble lagt og det var jo stjerne, at det var jo fond som var, var genierklært, og de ble lagt på grunn av tap.
0: Ja, det er jo synd at man bruker samme parameter eh, når man snakker om eh, forvaltning med 50 års perspektiv og dem som har to-måneder perspektiv. Det er veldig ja, det er synd det. at det er det samme, og, og hvis du kan med telefon din... Eh, Trede en et derivat eller et eller annet og du kan gire det 50 ganger og så skal du da sette det upp mot forvaltninger for eksempel av oljefondet og så mm. er man er bitter fordi att oljefondet ikke genererer mer eller altså, og, og om det ska skal være et om det nå er det jo veldig stor strid om alle de her tingene ja. og om man skal spisse det og alt sånn og så sitter man der og ser på procenter og ser på meravkastning og, men ja, det är jo så totalt forskjellige ting, de to tingene og det samme ja. gjelder med et pensjonsfond som da velger noe som er så differensiert som mulig gjennom et fond. Så det, det er veldig synd da det blir eh, liksom målt og veid av folk som kanskje ikke forstår at det her er to hvitt forskjellige ting. Ja, så
1: det blir målt og veid på basis av hvor store overskrifter ikke sant? Du, kan, du kan lage på det. Men, men, men sånn er det bare. Men poenget mitt er at... Eh, det var godt å se at de, at de på en måte kom tilbake igjen nå i, i mars, altså i forhold til februartapet. Det, det synes jeg var, var godt å se, altså selv om selvfølgelig nå får de en litt høyere volatilitet, men det er helt klart at med den forvaltningskapitalen, som har bare vært jevnt stigende hele veien, så de forhold, altså så har de kunder som forstår vad de forsøker å, å, å skape, og er fornøyde med det. Hva du syns bare sånn, jeg sitter
0: ser på forholdstall, hvem som har gjort det bra og dårlig, og hvis man tar da hvem som har gjort det veldig dårlig, gull, og hvem som har gjort väldigt bra, uh, bitcoin. Og jeg, jeg vil tro att uh, de, de fleste er vel enige om at en av grunnen til at gull gjør det dårlig i et marked der man er redd for inflasjon, som er litt motsatt intuitivt da, er på mm. grunn av at veldig mange investorer har gått over til bitcoin, og, og du ser jo, du ser det jo litt på omsetningen, at det ser ut som at det, det matcher sånn noenlunde prisoppgangen til Bitcoin. Men, eh, tror du det här kan være en bra pair trade? Long gull, ja, short Bitcoin.
1: Jeg vet ikke, jeg har, jeg har ikke forskjell. Jeg tror på ett eller annet tidspunkt, så, så vill gull komme tilbake igjen. Det tror jeg, altså det, det, høres, det, det er en sånn der tullet tilsetning å si, men, men jeg har, jeg, jeg hørte det der selv at det hørtes feil ut. Men, jeg, altså jeg tror ikke guld er ferdig med, jeg tror for mange stupte in i guld på, 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 på feil tidspunkt med, med feil forutsetning. Det er årsaken, og så har, man, og så har bitcoin blitt et, et alternativ hvor folk sier at jeg trenger ikke putte så mye penger som jeg, jeg hadde i gull, jeg kan bare ta en brøk del av det og putte i, i bitcoin, så får jeg noe av den samme effekten eller bedre slik at den har, den har fått en konkurrent. Men på et land annet tidspunkt så tror jeg at fordi bitcoin ikke oppfyller etter min oppfatning de kriteriene som guld kan oppfylle, så vil en sånn flight to safety på et eller annet tidspunkt gå mot guld fremfor å gå, gå mot bitcoin. Bitcoin er blitt for mye risk on, risk off type, mens gull ikke skal ha den egenskapen, og, og ofte ikke har hatt den egenskapen når den har vært veldig spekulativ. Apropos det, skal jeg jo si
0: at JP Morgan har prøvd å verdsette bitcoin basert på litt lignende metriks som man bruker kanskje for gull, eh, og der de prøver å finne, altså, prøver å bedømme det som digitalt guld og se hva er oppsiden der. Og det de snakker om da, er at hvis du bruker de samme parametrene så så det et eller annet mål for dem. Jeg vet ikke helt hvordan de klarer å bedømme det her, men det er 130.000 dollar för bitcoin. Også, okay. Og så ser de att i mellom tida er 65.000 dollar mer et tak. Og det är basert på de mer fysiske forholdene knyttet till bitcoin som er du har en del ting knyttet til både växling og mining. Da. Det er interessant. Jeg har ikke sett noen approche på den måten. Og det her er da ikke et sånt bitcoin-team, det här er mer de,
1: de strategiske
0: teamene til JP Morgan.
1: Ok, det siste jeg så om bitcoin var, var at man mente at de nå brukte, at alt runt bitcoin da, gjennom miningen og gjennom prosesseringen av, av verifiseringen av, av transaksjoner, tilsvarende, hadde tilsvarende strømforbruk som Sverige. Det er ett problem det der altså. Det er et problem med denne strømgrønnen. Ja, nej, ser den. det. Det är absolut. Ja.
0: Men uh, vi kan kanske gå vidare till eh uh, uh, det då 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 vill du ju snacka om teknisk analyse. det är ju något som Ja, alltså för det i...
1: du nämnde ju, du nämnde ju nettop Carlos Kaström, alltså i förbindelse med Hedge Fund, då kan vi ju bara pensa in på det du 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 nämnde han har ju kommit Ja. Uh, og, og, og skriver uh, selv at han, han fikk inn jeg tror det var rett i underkant av 75 millioner kroner som jeg synes er, høres veldig bra ut og så synes jeg det, det, å, det, å, det å, å hente inn det var, var godt gjort uh, han. Så, så han er nå up, up and running for det var, var flere som hadde, uh, som hadde spurt om det uh, og han, hva var det i mars? noen nevnte at han var ner har an eller lettlands som og det altså, han han næmt det. Hanæmte det. Okay. Ja. men men på en er at, at har må man ikke var red en svalde, en enkel svald utø ik en samr ogs altså, man må ikke bedømme u sett på, på på en åsresultat værde sig om det er neg litt negativt eller, eller lit positivt En måsresultat for tiller abs absolut ingen Så det är min uppfattning. Så, så du kan se si, men men det som, som sagt øhm, det som jag vart att märka sig, jag syns jag är att han, han er up apen running att han fick få, få opp og och och fick in bra med kapitalet i min uppfattning.
0: Ja. Og han måste säkert ha mer för att täcka kostnaderna sina, men øh, det är ju en del regulatoriska kostnader, men nog så väl kan det være at han har dem sånn sett da, så er det mulig at han har valgt en annen struktur enn å gå på forvaltningshondraret.
1: Ja, vet, jeg vet ikke hva... Bare ut fra det han skrev,
0: så ser det ut som det er dekket av fondene direkte. Hva da? Advokathondraer og sånn.
1: Ok. Altså, så bare det det
0: sto i det han skrev. Han publiserte det jo offentlig også der, så det er jo ikke noe mystisk sånn
1: sett. Åja, oh, sånn, ja. så, så en del av de halvannen prosentene er det? det, det
0: Tilsynlaten er nesten alt da. Og for det han skrev.
1: Uh, ok, greit. Um,
0: så at han liksom ikke helt kom til gang med trainingen da, men vi får det egentlig bare uh, se. Men det er jo artig, det er jo det en person som veldig mange kjenner godt ja. gjennom. Han har vært synlig i sosiale medier og synlig mm. i alle år för en rekke meglerhus, så det er jo en som mange føler seg, kanskje føler at de kjenner godt. Mm.
1: Men det, altså det jeg vil jo si at det er at det er uvanlig å føre advokathonorarer på, på, ø, som, som kostnader for, på, på forvaltningen, men dersom du, altså, det sagt, altså, så lenge det ligger i prospektet, og det er jeg helt sikker på, at hvis han har gjort det, så står det i prospektet hans at han kan gjøre det, så, så, så er det grejt. Men det vanlige er at det dekkes av, av din, for, altså, en, det går inn i din for, ditt forvaltningshonorar, altså det, det investorene betaler for uh, den årlige forvaltningen av, uh, av, av fondene, men, uh, men så lenge, de, så lenge du, um, du du discloser så er det jo så, altså da kan du gjøre så lenge investorene godtar det, kan du gjøre akkurat hva du vil, for det gir han litt lengre runway også, så kanskje sånn helst, jeg vet ja, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hva som er hans uh, bakgrunn for, for måten han gjør det på men, uh, men poenget var at han, at han er i gang er du klar for jo, teknisk jeg, analyse da? Ja. Um, jeg vet hvorfor? ikke hvor mange
0: av de 500 000, lytterne, nei, de 500 000 nye aksjonærene som, vet, altså, som er i aksjonære som vet hva teknisk analyse er.
1: Det blir i hvert fall spurt mye om og kommentert mye om teknisk analyse, og her forleden dag så, så jeg at det var en en jente, eller kvinne det, som hadde, hun, var, hun var ung som drev med forvaltning om, hun for, om dette hadde noe med fantasyfond å gjøre, eller om det var virkelige penger det er jeg litt usikker på men hadde da et knallresultat som var på, på over 100% i den perioden vedkommende hadde holdt på O i den artikeln så står det at uh, brukt ikke fundamental analys men men det var brukte uh, men uh, brukte teknisk analys och 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 om olika om olika metoder inom teknisk analyse som som blev blev brukt och på basis av det så kom det mycket sån där spörsmål. Jag en hel del spörsmål tillknyttat det. Och då tänkte jag alltså jag husker at vi uh, vi har jo snakket mye om teknisk analyse tidligere, men poenget mitt her er at og folk sier hvilke indikatorer er det som virker i, i, i teknisk analyse, og, 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 som, og som her kunne vært brukt, og hvordan gjør man det der. Og poenget mitt er, og da skal jeg hive ut en liten sånn uh, brandfakkel, ingenting virker i teknisk analyse, du virker, altså det er din tolkning av ting som virker. Hadde, noe, hadde du kunnet ta en enkel teknisk analyseindikator, Och den hade virket, la oss si at det, altså hvis du går og tester den, så virker den, den tjener penger hele tiden, så vil markedet selv sørge for at den ikke virket. For nettopp det at flere begynte, altså hvis det var så enkelt, at en indikator virket hele tiden, så vil alle bruke den, og dermed så vil verdien av den bli mindre og mindre og mindre og mindre, og til, til, slutt, borte. til slutt begynner det å tape penger tape penge på den, fordi alle skal forsøke å, å utnytte den. Så det betyr ikke at teknisk analyse er verdiløst. Men vi må se på, for det første, vad er teknisk analyse? Jo, teknisk analyse er på en måte en tallmessig, du kan gjøre den om til grafer, men det er en tallmessig markede også altså, du får et øbliksbilde av markede som viser dig vad aktörrne mener om en a en valuta en en råvarevad det åt være där og da det er det du får. Men så se få am ja, en virke ikke dag? Och då da ser defineer virker. vad mener du med virker? Og da sier, ja, go ahead.
0: Nei, jeg bare har et innspill, et spørsmål til det. Kan man si at teknisk analyse er en slags kollektiv psykoanalyse? At grunnen ja. til at teknisk analyse på en måte funker er så mange forskjellige ting som er helt urelatert, altså for exempel tidlig bitcoin, eller kan man det, noe som ikke er et securitized Market i det hele tatt. Så teknisk analyse viser at de samme mønstrene på en måte har lite det samme med hverandre å gjøre og at det mm. sånn sett, er en illustrasjon av, av den kollektive syken, men ikke en spåmann. Ja. Er, er det en ja, greie mot å se det Jo,
1: det er veldig godt beskrevet, fordi det er akkurat det det er. Det er en, det er en, en, en kollektiv analyse av, av syken til, til aktørene, altså hvordan de reagerer på fundamentale tal, på, på nyheter de har den, den dagen og andre ting. Men når, når folk sier til meg, ja, men virker det? Så säger jag så 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 vill jag si, vad menar du med virker vad är vad menar du? Nej, tjänar man pengar på det. Och så säger jag vad mener du med det? Ja, det är ju enkelt det att jag tjänar pengar. Ja, okej, okay, snakker vi om umiddelbart? Snackar vi om samma dag? Snackar vi om en vecka? vi om en månad, snackar vi om ett år. Och vad sker i mellantiden? Och då får du ofte høre, nej, det hade jag inte tänkt på så säger si att alltså vägen till målet är lika viktig som, som målet för det kan gå till henne att du får ett du klarar att finna signal i teknisk analys som ger dig eh uh, som som låts si, dig 10 vinst i slutet av juli men hvis marke där ner 60 i mellan tiden så er du antageligvis ikke med, og da har du en liten glede av den der 10 prosenten, da, da sitter du gjennom så mye ubehag at du har sannsynligvis utslitt og kommet deg ut for lenge siden. Så hvis vi skal se si at noe virker, så må vi klare å definere vad vi mener med at det virker, og vi må kunne vite at vi klarer det eventuelle ubehaget mellom nå, altså og vi vi får en utdeling. Og poenget mitt er at, og det kan vi gjøre genom å testa. statistisk teste. Og hvis du går og statistisk tester alle de forskjellige indikatorene som er laget på teknisk analyse, prøver alle de forskjellige tids, for eksempel RSI som var en indikator som betyr Relative Strength Index, laget av Wells Wilder, en amerikaner, den har parametre som er 70 og 30. Over 70 er overkjøpt, under 30 er, er da oversoldt. Hva, altså hvis, du, hvis du går og tester disse, så vil du finne at ja, de virker i, i perioder, og i andre perioder virker de ikke i det hele tatt. Og, det er, og her i ligger problemet. At du kan se si at det virker, og det virker ikke. Det kan du se si om alle indikatorer. Jeg kjenner ikke til en eneste indikator som virker hele tiden. Men jeg kjenner til mange indikatorer, som virket noget tiden. Såvad er de så da man du identi identifierere igen vad er utføringen og vad er problemet jo problemet er der når skal det je bruke de ulike indikatorne. Det er my viktire, også altså, du, du kan ta en indikator og si at se at oke, okay, så længe markedne. Ta for eksmpel du har du har to hoved typer av avindikatorer, Det er den trendfølgende indikatoren. Og hva med en trendfølgende Jo, der har du mange små tap å og få, men store gevinster. De mange små tapene, det er når du må ta en stopplås fordi, fordi uh, den går deg imot. Markedet faller, og, og den trenden utviklet seg som den skulle, og du måtte ha du måtte ha nok tid til å se at den ikke virket, eller nok kursbevegelse til se at den ikke virket, den traff stopplåsen din. Um, slik at du får mange små tap, og da må du tåle en hev av små tap i håp om at du skal treffe en trend som virker over tid. Lange, for eksempel den nedgangen som var i, i renter, som var i 30 år, Burde, altså den, den, den har jo vært den, altså for de trendfølgende fondene som da trendfølger innenfor råvarer, renter, aksjer og, og valuta og alt dette her, det er ingenting de har tjent så mye penger på som rentnedgangen. Den, har ganske, den var ganske solid og konsistent, og der tjente man vanvittig med penger. Og det er en trend som er i ferd med å brytes for første gang nå, teknisk. Ja. Ja, ja, kanskje... og den, ja, du kan si den allerede, jeg vil jo nesten hevde at den allerede er brutt, men det kommer an på hvilke, hvor lange briller du ønsker å, 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 å se. Og der er det på en cherrypicking, og det er jo et ja. enormt stort problem i teknisk ja. analyse, er jo hvordan du stiller chartene dine. <laughs> ja, og så har du den andre type indikatorer, altså, som er det vi kaller mean reversion, altså med andre ord kontra-trend-indikatorer. Der har du den motsatte, der har du mange små gevinster, og, og innimellom store tap, men disse to eller disse to typer av indikatorne virker på forskjellige tidspunkt. Så utfordringen til alle som driver med teknisk analyse, statistisk analyse, kall det hva du vil, kvant, du, altså, du kan bli så matematisk du, du bare vil, er å, å klare å tolke endringer i det vi kaller regimer. Når for eksempel en trend som har gått oppover i lang tid, endrer seg til å gå oppover mindre rast eller begynner å gå sidelengs for exempel som da er døden for trendfølgende fond er at det vipper opp og ned da går du på tap etter tap etter tap uh, inntil den, da den trenden enten fortsätter eller snur, snur nedover da håper du at du ska være med det som ofte skjer det er at da har du mistet tillit til hele greia fordi du har blitt vippet ut og inn i, og over et antal måneder eller til og med et år slik at når den endelig trender, så tror du ikke at den trender, du tror bare at dette, her, dette er bare en ny VIP, så du, så du blir ikke med. Så når folk snakker om teknisk analyse, og at de bruker visse ting, så, så er det dessverre slik at ingenting virker hele tiden, og hadde, hadde noe virket veldig, veldig godt, så hadde det sluttet å virke ganske fort, de så mange hadde brukt den, at de hadde ødelagt det signalet.
0: Kan, det kan jo kanskje sammenlignes med hedgefonden på 80- og 90-tallet, der det var relativt få uh, antal dollar om uh, strategier som var veldig profitabel, som man kunde få utrolig mye avkastning ut av dem, men i dag er det utallige folk som er på de samme strategiene. Og så er plutselig return on investment mye lavere på det, og, og alveringstiden veldig mye gjør det kjappere.
1: Nettopp. O det där det det, det vi har sett är att halv og, og halveringstiden i modeller för idag så har du datamaskiner som nettop söker och prövar och vad heter det alltså det vad är uttrycket på norska alltså hur du mönstergentjening? Altså, vad? Mönstergentjening. Ja, det är men det du försöker att göra det er att finna ut vad andre gör, alltså re-engineer det som andre har gjort så du prøver att egentlig se vad vad är signalen till Um, slik at ta for eksempel Renaissance, da. men de har så mange modeller sant? de har tusen på tusen av av modeller som virker som blir skrudd av og på etter hvert som visse kriterier i markedet åpner oss reverse engineering kalles det Sorry. det er vanskelig å reverse engineer um, uh, Renaissance-modeller fordi det er så mange modeller som holder på, at du, du, får ikke, du klarer ikke å få sett det signalet. De, de signalene er klart nok. Du vet ikke om du ser signal til en modell kontra en annen modell, og så videre. Men det finns det finns fond der ute, og, og, og det vi kaller prop shops, altså egenhandels, kaller uh, det uh, family offices, eller hva som helst, som har datamaskiner som nettopp prøver å finne ut hva andre gjør, for å, for å se om det er modeller der som, som kan benyttes. Men halveringstiden som du var inne på, det har WorldQuant funnet ut og Quantopian funnet ut, er at halveringstiden er blitt vesentlig redusert som følge av den datakraften, mengden data vi har til, til å analysere, og den datakraften som nå er mye, mye raskere enn den var tidligere, til å gå gjennom dataene. Og dermed så vil en modell som virker, som, har har virket de siste ukene, og du er kjempefornøyd med den. Det eneste, det du garantert vet om den, er at den kommer, til, kommer ikke til å virke hele tiden. Noe kommer til å som gjør at den modellen ikke virker. Enten fordi for andre har funnet ut det samme som deg, eller at markedet rett og slett endrer karakter, så at du går inn i et nytt regime. Så, så utfordringen, altså teknisk analyse eller kvantitativ analyse, kall det statistisk analyse, er ikke blitt enklere med årene, det er blitt mer utfordrende med årene, og de som tror at nei, jeg tar og svingtreder litt når det passer, og så jeg, og så har jeg en 20-dager og en 50-dager moving average, og så er det og mer trenger jeg ikke. Det kommer til å virke veldig bra i visse tider, men evnen din til å skru av, når det ikke virker, det er den, det som kommer til å om du klarer å tjene penger over tid eller ikke, det er at du ser at heisann, her endrer noe seg, og det er det, de, det er det man gjør, det er det Renaissance gjør, det er det Volian gjør, og disse andre Volian som bruker maskinlæring, det er nemlig, de kaster aldri en modell, men de skrur den av, og, og det enkleste kriteriet for å skru av en modell, det er profit og loss. Altså med andre ord, hvis du sier att denne modellen, din statistiske analyse av denne modellen, er at den aldrig har hatt syv tapere på rad, for eksempel. Nå, nå tar jeg dette som helt, helt ut av hodet. Og du ser syv, for exempel at du ser nå taperen åtte på rad. Da har noe, noe du Enten så allokerer du mindre kapitaltiden, eller så slår du den av. Men modellen virker i bakgrunnen slik at den håper å si papir i bakgrunnen, og du ser da at, ok, nå begynner den å plukke opp igjen, se, nå er den mer normal, da slår du den på igjen, og da allokerer du mer kapital til den. Og det er sånn man gjør. Uh, og, så så jeg helgen, jeg tror var 1-24 som skrev om noen uh, som laget uh, et, uh, et fond som brukte kunstig intelligens og, uh, for, for, for Værmannsen. Så de skulle da tilby dette her for, små, for, for småsparere. Og det høres jo veldig attraktivt ut. Oi, kunstig det høres både komplisert ut, og det høres dyrt ut, og nå kan jeg altså få tilgang til det. Så enkelt er det ikke så, så, sorry, med, 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 med kunstig intelligens, fordi kunstig intelligens i seg selv har masse utfordringer. Det er ikke slik at hvis vi setter kunstig intelligens til å, å analysere Oslo Børs, at vi automatisk får opp en hel hav av strategier som tjener penger den konstiga intelligensen må defineres for at vi ska kunna för vi ska ska det och visst jag visst jag får då övergå tillbaka en till til boken till Kjetil Hatlebrekke som handlar om efterretning alltså ehm um, um, vad ja oh, the, the problem of, uh, of, of secret intellig in, intelligence så jeg jag i den, den forleden, og och har han et, hvor, hvor han sier at problemet med, blant annet med kunstig intelligens, at du har ett induktivt pro problem med kunstig intelligens. Og jeg må jo si for egen del, så så forstod jeg ikke hva han mente. Jeg tenkte, hvor, hvor ligger det induktive problemet med å bruke korrelasjon, altså regressionsanalyser og korrelasjon? detta er jo rent matematisk definert. Så jeg kan se at du har ett induktivt problem altså med som ord en det induktiv problemet er at det er mennesker som har programmerte og menker har, har svaheter om man vi også altså, eh, kognitive og altså som en talde svaheter. S at vi at, at de blir de går igen i i analysen. Men jeg så ikker at problemet. jeg kun se at du har ett induktive problem i den datamengden du gir til den kunstig intelligensen, der ligger det i, fordi hvis du avgrenser den datamängden så gjør du jo det på basis av et eller annet. Så i går så ringte jeg Carl Tryggvar Kalleberg, som er da, han er, han har doktorgrad i medicin og i informatikk, for, for å være sikker, og er en supersmart fyr, og spurte han om det, om hvor ligger det induktive problemet i kunstig intelligens, og jeg får og han er, altså når du er virkelig flink, så klarer du å forklare ting veldig så enkelt at, det, at selv jeg skjønner det. Og han sa at det ligger i for eksempel supervised learning. Og det er at for at den kunstige intelligensen skal virke, så må vi definere visse ting for den kunstige intelligensen. Og han sa for eksempel selvkjørende biler, så identifiserer du på forhånd hun katt, menneske, barn og en hel heve av andre ting som du definerer og i det så ligger det induktive problemet. Fordi ta for eksempel et barn som går ut i veien foran en, en selvkjørende bil så, så viker bilen til side umiddelbart og kjører heller inn i en annen bil eller en annen menneske eller sånt, men hvis det barnet gikk og bar på et kosedyr som gjorde at at fasongen av det barnet ble annerledes, så ville ikke, vil ikke den kunstige intelligensen nødvendigvis klare å identifisere dette som et barn og, og kjøre på det. Altså dette er en veldig forenkling, og det er jeg sikker på at, at, at folk innenfor, i Tesla som kommer til å si at ja, det der har vi dekket med, med, med alle mulige ting. Men poenget mitt er, at når noen hiver opp og sier at her lager vi et fond med kunstig intelligens alle problemer er løst vi tilbyr det til Værmannsen så er verden er ikke så enkel det kan gått hende at disse menneskene her er flinke det vet jeg ikke, men her vil jeg gått inn med ganske mye sunn skepsis for å være sikker på at de her leverte, leverer de bedre enn det, enn det hvem som helst kan, kan gjøre så så takket være, takket være en artikkel i, på e E24, så lærte jeg selv mer om kunstig intelligens, og en, en varm takk til dem. En kan også se si at uh, i den
0: virkelige verden så har man jo sett at kunstig intelligens er mye vanskeligere enn man skulle tro. Uh, Men se avgrensede systemer, som altså et reklameskjøpende system, eller uh, sjakspill, eller et eller annet, så fungerer mm. det veldig godt. Og det er vel en refleksjon av det samme.
1: Ja, absolut. Och jag nämnde ju detta fanna volyen som brukar maskininlärning som er en en sån subset av 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 intelligens. Och en av de problemen de har bland annat under covid, det er at de hade inte nog, alltså maskinen hade ikke nog data för något tillsvarende, något som resulterte i at den klarade inte identifiera vad som föregick. Den ville klara, alltså kommer det en pandemi till så har den ju den på något mode liggen inne. Men der går de på, altså de går ikke på noe katastrofalt tap, men de, de taper bra med penger under den perioden, fordi maskinen må ta til seg denne dataen og lære av denne datan for at den skal kunne virke.
0: Apropos eh, teknisk analyse som sluttet å funke, nå vet jeg ikke akkurat om det var Archegos sin eh, måte å trede på, men der var det definitivt noe som sluttet å funke etter veldig, veldig mange år å, å funke. Ja. Det, vi har jo diskutert og siden nesten det øyeblikket det nesalget skjedde den fredagen og vi kan jo følge opp litt hva som har skjedd på tampen her eh, Bloomberg hade en artikkel som var ganske avslørende som litt sånn indre ting da. to ting som kom fram der som var litt spesielt Bill Wang da som ingen hadde nesten hørt om før det her skjedde visste seg at i maj i fjor var en av verdens rikeste, så hadde han bare cashet ut da, så hadde en av verdens rikeste. Og i løpet av
1: to dager nå da på vårparten, tappte han 20 miljarder dollar. På to dager, ja. Så tenk deg hvor lang tid det har tatt han, selv om han den formuen, klarte han å, å bygge opp på, på rekordtid for så vidt, altså i forhold til de, de fleste. 25 år kanskje. Eh, ja, ja, det er mindre altså hvis, ja, Jo, du kan, ja, hvis du tar helt tilbake til, til Tiger-tiden, så kan du jo kan du hevde det, men den blir borte på to dager. To dager. Um, det er, en annen ting som er interessant, og som vi hadde med i forrige, vår forrige episode, som handlet om long-term capital management og problemer, vi, vi snakket om swapper i forbindelse med Archego, for han hadde jo gjort total return swaps, og vi snackade om swapper i forbindelse med med long term capital management i, i episode 101 uh, fordi fördi det man hade inte översikt man, oversikt, man eller eller säkerhet för disse swappande alltså bankene man hade inte ställt i dagens Financial Times så kom man in på dette, og vi snakket om det, at det var, i forrige episode, at det var en konflikt mellom de amerikan to amerikanske finanssynene, SSE og CFTC, om hvem som skulle regulere swapper. CFTC mente at det var de, og de ville ha dem regulert. SSE mente at de burde gjøre det, og ville ha veldig light regulering på det. Bankene mente at det ikke skulle reguleres, så helt fra 1998 og til denne situasjonen med Arcego som da skjer nå, så har ikke dette varit regulert på en ordentlig måte. Og det er årsaken, det med andre ord, bankene stiller ikke sikkerhet, og de viser ikke disse, disse posisjonene, og det er årsaken til at du kunne tape så mye penger, kreditsvis tape 4,9 miljarder dollar, i hvert fall forløpig, Uh, um, men de har sagt at, de, at det er det de taper at de kan tape mer og nå Mura taper 2 milliarder dollar og så tror jeg at Goldman Sachs og Morgan Stanley har klart å, å komme ut av dette uten å tape der er, der er det også morsomt jeg trodde det var Goldman Sachs som gjorde det første, første salget nei, fordi, var ikke det Morgan Stanley som startet? Det, det er helt riktig fordi Bill Wang ringer opp disse bankene på på, altså som en sånn telefonkonferanse, og informerer om situasjonen, og det er da bankene plutselig skjønner at de er ikke de eneste som holder disse, disse posisjonene, og han gjør dette for at dette skal gjøres på en så ryddig måte som, som mulig. Så fort han legger på, så snur Morgan Stanley seg og begynner å selge.
0: Men de selger forsiktig da, de går ikke ut og forteller hva de gjør, så vidt jeg skjønner.
1: Nei, de går ikke ut og forteller hva de gjør. Sånn som hva, hva Goldman
0: gjør dagen det her er en fire sale. Och sin egna kunder. Ja, till sin egne kunder. Ehm um... det var jo masse man snackade ju väldigt mycket negativt om hedgefon i media och men det var ju köperan av en räcka de blocken var hedgefon.
1: Som då gick ja. på ett smäll öjeblikkeligt. Ja, nettop så de de ringte upp sina hedgefonkunder och och de, de och bränt dem ak på akrar samme måte som de gjorde för de, de samma banken gjorde under finanskrisen. En, en annan
0: tingen är Bloomberg artikeln som här som slog mig som liksom hoppade lite ut fra sidan och som en del folk har fått med sig att det är kopplingen mellan eh, Bill Wang og Kathy Woods i Ark At han är mm. en slags mentor for och eh og at att to er är hyperreligiösa. Den blir beskriven som ovanlig ja. religiös ovanlig kristen og at de har hatt bøndemøter liksom, på jobb og sånn. Jeg synes det er litt sånn eller interessant at folk som har sånne, sånne fenomenale oppturer, som til en viss på tro, altså de, de tror på marken, de tror på, på tidobling og hundredobling av aksjer, og sånne ting som man normalt veldig sjelden hører fra en forvalter eller, eller en investor, mm. og at dem da har tatt så til syneselig at stor risiko basert på til en viss grad tro, da. det var jeg ikke klar over. Bare, bare.
1: Ja, altså, jeg, jeg vet ikke om du kan koble ja, ja. Du skjønner hva jeg tenker jeg ja, vi, vi, Hvis noen ville ta, ta risiko Basert på tro, så måtte det jo være De som, de som virkelig tror ja. eh, vi, vi, jeg, sagt, jeg tenker at det er en, en, en mega
0: asset normalt. Å bare tro på en uh, divine kraft Som guide dig. Og sånn, ja,
1: ja absolutt og Bill Wang, altså, han, han levde jo et ganske moderat liv I forhold til, til sin, sin rikdom Kjørte runt i en uh, i En eller uh, annen Helt vanlig japansk bil Og, og bodde bodde ikke spesielt, spesielt flott, men ga mye penger til, til religiøse formål. Jeg vet ikke hvordan det er med Cathy Wood og det, men, men det er jo interessant altså, å se at, dette, at vi drar med oss feil fra 98, altså ting som du blev påpekt i 98 var skyld var, var en stor del skyld i at det gikk galt. Også hvordan bankene reagerte, det drar vi med oss til finanskrisen og videre til, til nå. Og det, men det vi ser, som er en interessant sak her, fordi hvorfor, hvor, altså, poenget er at bankene visste at, vi kan ikke, at markedet er så tynt, og det er det vi har snakket om mange ganger i denne podcasten, hvis du vil ut og selge, det er lett å kjøpe, du, du, du påvirker ikke markedet veldig mye hvis du skal kjøpe, men skal du selge noe, så får du det vi kaller slippage, og jeg nevnte jo han som jobbet for det britiske pensionsfonden som sa akkurat det der, det er, det er lett å kjøpe, det er vanskelig å selge, og de ser nå at slippage er altså, mye høyere enn normalt, altså når de skal vanlig Justering av sine porteføljer, det de må selge, det, de får i nærheten av den prisen som er i markedet, fordi markedet blir borte med en gang de, de forsøker å, å selge. Og dette er ikke noe fire sale, dette er helt norma normale porteføljejusteringer. Bankene, altså disse aktuelle bankene vet at, at dette markedet er sårbart å og er da livredde for å bli sittende med disse posisjonene og sitte, sitte med denne risken. Men det vi har sett dukke opp nå, og ble blant annet gjort i Tencent-aksjen, det er block trades, altså trader som gjøres utenfor markedet, hvor du ringer opp et antall investorer, altså store investorer, og plasserer blokker. Den Det har økt voldsomt. Nå de siste månedene, det er måten man forsøker å øyne opp i når du trenger likviditet, det er at du tilbyr aksjer mer rabatt til store investorer der ute som da blir bondlagt fra å, å, å kunne utnytte dette på noen annen måte eller, si, eller fortelle andre om det. De blir, de blir holdt som innsidere, men nå er blokk trading altså, tilbake igjen. O på toppen av det hele så har dukkte nå åpnet en helt ny dark pool som den største eh, private eller den største ikke-bank market makeren innenfor valuta FTX i London har nå satt opp en, en dark pool for aksjer og nettopp for å for å bedre da likviditeten slik at du kan vise på den blokken du skal selge i en dark pool altså som er rett og slett er en en markedsplass hvor, du, hvor man, ikke ser, man ikke ser hvem det er som selger og så videre, eller kjøper for den, den, den saks skyld, så du ser at bransjen, altså den profesjonelle delen av bransjen, har langt på vei erkjent, og ikke uttalt, men, men erkjent, problemet som er i markedet nå, nemlig mangel på likviditet, og får vi et, altså skulle det begynne å brenne på dass, så, så vet vi at markene er supertynne, så en del av disse banken har begynt å tenke på ok, hva gjør vi under sånne, kan vi, kan vi forbedre denne situasjonen noe med å lage et system for store handler, altså block trades, og flere dark pools, fordi børsene har high frequency tradere kun og high frequency market makere som sticker med en gang de ser et volym. Vi kan jo kanskje med det som kommer nå. Litt relevant det du sier.
0: De neste tre uken så skal USA, det amerikanske finansdepartementet, selge eller ha av for 370 miljarder dollar i statshjelp, som er den største mm. måntlige uksjonen de har noensinne hatt. Kommer litt på tampen av en volatil periode før statsobligasjoner. Så det blir spennende å se. Om det er noe viktig eller ikke, det er jo vanskelig å si, fordi at det er så mye store tall i alle mulige retninger, men det er jo 370 milliarder da, det er jo litt.
1: Ja, jeg hørte en som kommenterte det, en, en obligasjonsinvestor amerikan, som han sa at den kan ikke gå galt. Han sa at her, den, den får ikke lov å gå galt. Altså, hvis den kan bare ikke gjøre det, for konsekvensene vil bli så store. Så han hadde faktisk ingen tro på at den gikk galt. Han han mente at centralbanken eller det er jo egentlig amerikanske finansdepartementet som, 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 som står bak dette, det er sentralbanken som utfører det, men at de tar da kontakt med banker og, og altså de store på, på forhånd og han mente at de vil gjøre det, at dette her, dette går, altså denne blir gjort, fordi konsekvensene er så, så enorme at det kan ikke skje. Så enkelt var det, så han hadde ingen tro på at den feiler.
0: Ja, det er, altså det her er et, uh, på tross av lavere viks og sånt, så er det jo en underliggende nervositet knyttat til alle de här auksjonene. Var det at man snakker om statsgjeld, auksjoner er jo, det är jo relativt nytt da nå kan man som regel göra i väldigt patentte markada. Så det är värt att ha med sig i alla fall.
1: Ja, alltså jag husker väl tillbaka på 80 och 90-talen var vi upptatt av av de ehm var, ja, var man upptatt av det, men du har helt rätt alltså det har ju också varit tema i flera tio år. Och det är ju om du
0: har lust att se hur det ser ut når en gelsuction verklig felar. Så kan du uh, gå på Youtube og söka på hypernormalization som er en dokumentar som har nämnt flera gånger här. Och den starter med en fejlad hälsoinsktion för New York State eller New York City vad det var. Eh uh, där bankarna bokstavligt talat inte altså, de ska ha möte in på det rum og så kommer bare New York City. Ehm um, det var då en sån väldigt sånn, symbolsk vridning där man endrer veldig mye på en måte, fra den tiden da. det er jo mange måter å tolke det på men det interessante der er at man kan fysisk se hvordan en feilauksjon ser ut for nå i dag mm. så vil det jo være i et forholdstal på en, i en Bloomberg flash og alle kommer til å hyle og skrike hvis det går galt men det går ikke an å filme det mens uh, hvis du ser det i starten av den uh, så ser du det tydelig men skal vi avrunde der, Peter? Ja, det Peter? det kan vi når vi har uken til episoder, så er det så lett at vi glirer ut. Og, og vi, lager, vi lager så utrolig mye innhold i løpet av uken. så Man må jo nesten moderere seg selv litt, så man ikke snakker sig helt om. Heller.
1: Ja, jeg trodde vi skulle ligge i, på en time, men jeg ser at vi har gått over. Ja, men
0: det var vi hadde en, en uplanlagt ymse bitcoin og diverse diskusjoner i starten, som jeg tror mm. kom på toppen. Men da er vi ferdige med episode 102. Du kan besøke tidærpenger.no Facebook-gruppa, søke tidligere penger på Facebook, og det finns en rekke ressurser, blant annet, en chat på hjemmesiden, så minner på det. Uh, ok, så oss om i uke, Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.